0: 嗨， Hi, 我是元根，我是志祥，我是亮亮，欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩？这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运长距离又或者各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了了解训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把铁人三项融入生活，跟着我们一起 Try to Go。那在这里呢，还是要再次提醒大家，这一集已经是 EP 六十九了，所以下一集呢，听众 Q&A 即将登场。那欢迎大家提问，如果有任何的问题，都可以在 Apple p o c k e t 上面就由评价。或是啊、呃，给我们回馈的方式。那当然，在 IG 上面，我们也会不定期的开放这个 Q&A 的小框框，你可以在里面留下你的任何问题，无论是对于节目啊，或者主持人，还是接下来在赛事上的一些想法。那稍微复习一下，因为这两集我们是做这转换可以做的练习，在转换的过程当中啊，其实呃有 T 1 T 2我们在上一集分享 T 1就也就是游泳到骑车的这个。部分，那在游泳到骑车的转换过程当中，可以注意的包含说，哎、欸，上岸之后，这个泳镜、泳帽要丢到对应的地方。其实还有一个很重要的，就是我们上一集的结尾有和大家讲，就是你要先找到自己的车辆。这个其实是需要有一些技巧，不要单纯只是记数字。你可以辨识一下，就是在你的转换区当中有没有一些比较明确的标示物，呃，或者是路标是。可以帮助你更快找到你的车辆。那，呃，找到自己的车辆，放放好泳镜、泳帽之后，第一件事情是戴好安全帽。其实上一集我们花了非常多的时间和大家分享戴安全帽的技巧，感觉是一个很简单，好像不值得一提的小动作。可其实隐隐藏了非常多的细节。那戴好安全帽，推车移动到。呃，这个转换的上车线，通过转换的上车线之后进行上车啊，包含推车的练习、上车的练习啊，甚至是上车，如果你没有办法这么快速的就直接移动到坐垫上啊，尽量的往转换区的左右两侧靠，不要挡住中线。所以上集呢，其实我们分享蛮多，无论是练习的方式，还是呃平常可以注意的事项，帮助大家在比赛的过程当中可以更流畅。那。接下来进入到的 T two， 也就是你的骑车进入到尾声的时候，从上车其实上一集的上车和接下来 T two 进入到下车都是需要非常小心。就无论是我们自己看比赛，或者是看呃这些转播，都常常看到 T two 或 T one 上车、T two 下车的时候比较容易发生意外。你当然志祥也是曾经在下车的时候发生这个。就是摔车波及的事件呐、啊，所以这个是无论是哪个时刻，因为速度比较快啊，转换到一个不同的移动方式，都是需要注意的。那志祥有没有什么在 T two 下车的时候需要提醒大家的
1: ？我觉得最主要蛮常会犯的错误，就是会忘记自己的，就是车子后面有后置水壶架，就是、嗯、在蛮多铁就是。呃，铁人车就是计时车，就会有放后置水壶架。然后就是下车的时候，就是平常练习不,不知道是没有装那只水壶，还是说呃你会忘记要抬脚抬的高度，因为有时候骑完车脚筋比较疲劳，所以可能平常下车的角度跟你比赛的时候下车角度不太一样。那很多人就是脚去扫到那个后置水壶架，然后整台车一起跌倒。那像是在诶、欸、加拿大蒙蒙特罗的 P T O 赛事那个啊。奥运金牌阿 l i s s a b 他就是在下车之前，他可能卡了一下他的后置水壶架，然后下车就就违规了。就是连这么专业的选手都会忘记，那一定要提醒自己，就是专业诶，不、呃、那个自己后置的水壶架一定要记得它的高度。那甚至我觉得，如果说你到已经接近就是 T two 的转换区之前，然后有补给站，那你的水也喝差不多，那我觉得后置水壶架甚至把它就是丢在丢弃区。那你就比较不会影响你的比赛，这样我就觉得这个部分对于 T two 来说蛮重要的
0: 。嗯，那接下来就进入到实际的这个流程当中，包含哪些细节，然后可以怎么练习？那其实到转换区前，其实我觉得在下车前的一 K， 一直到转换区前的200公尺，就可以像在游泳上岸前，你可以先开始思考一下你的转换流程。那同时，这时候你可也可以把这个踩踏的节奏稍微放缓一点点，因为你等一下要准备进入到跑步的阶段。在这个思考转换流程的过程当中，特别要注意的是，要记得自己的转换区在哪里，因为 T 1转换区和 T 2比较大差异，就是 T 2常常这转换区已经开始进入到一种很混乱的。状况就可能有些人已经回来，或者是他出去的时候把这个东西遗落在路面，所以整个转换区会和你一开始比赛的时候完全不一样的视觉感受，所以很重要。跟上一集尾、呃、尾声，我们就有说到说，你要找到一个识别物，这个识别物不是只记这个你的转换号码，或者是。这个相对位置是它真的有一个很明确的地方，可以辨别出啊、哦，我的转换区就是在这边。那思考好你的这个呃转换流程之后，就进入到了下车这个关卡。下车也是很重要，因为包含今年不不少赛事当中都有这个选手下车的时候超过了下车线才下车，那跟上车一样有相对应的法则，所以这个都是需要注意的。那下车之后，呃，跟我觉得像游泳上岸的时候一样，因为你刚从骑车结束，这个我觉得步伐也不要迈得太大，就稍微把你的步幅缩小一点，步频高一点也没关系。那用比较轻松的节奏，呃，有些选手能力比较好，可能会跑起来。但即便你可以跑起来，也不要让你的下肢在刚下车的时候就接受太多的负担，因为你的脚才刚接受就这么长一段时间的。骑乘这样马上高负荷的冲击，其实很容易发生抽筋啊。过去我们在一些国内的赛事也常常看到，下车之后他虽然下车动作很好，可是一下车抽筋也容易发生跌倒的意外，所以这个也是需要注意的。那、啊、下车之后的动作就进入到跟 T one 牵车一样的模式，所以这个呢，跟上一集我们说的牵车练习应该是可以。持续延续到 T two 都延续相同的技巧。那到了你的转换区之后，我们会把车辆放好。其实放好车子也是蛮重要的。蛮蛮多比赛的过程当中，我们会看到选手放车很焦急，然后就把车子放倒，甚至连隔壁的车子都一起买单。那这个放车的动作是需要稍微做一点点事前，就是你比赛赛前就先做好呃这个。车辆置车架怎么摆放会比较安全？那同样的，这这安全帽的规则也是要等你的车子完全停好之后才可以脱你的安全帽，所以不要急着摸你的安全帽。在今年的、啊、大英国协运动会当中。黑灯外，黑灯外攻击出来，啊
1: 、然后他在下车的时候，就是先先碰了安全帽扣，哎、嗯欸，那是黑灯外奥运铜牌
0: 。他是不是就是在下车的时候，其实好像也不是真的脱掉帽扣，<對>他就是摸了。犯规
1: 了，这他他已经犯规，是犯嗯、就是他
0: 已经先摸了。對對,对对，就是你说先摸了，就是其实是不能做的个动作，对，先摸就先犯规了。对这些规则，也许在一些市民组比赛未必是这么严苛啦，但我觉得养成好习惯其实蛮重要的，因为这些规则都是有它设,设定的原因所在。那脱好安全帽，一样要放到指定的区域，就是你不能随便乱丢，也会有对应的法则。那最关键的要素在，在、呃、我们之前有介绍到说，就是有穿卡鞋的车友，你可能下车之后要换成跑鞋。那穿跑鞋有没有什么技巧是可以分享给大家的
1: ？嗯、呃，在穿跑鞋的话，我觉得就是现在蛮多人会直接穿，比如说一些碳板鞋啊，就是比较呃路跑鞋的那部分。我觉得换弹力鞋带是蛮重要的一个点啊。这当然不是呃你你现场才换，你刚比赛前就要先换好弹力鞋带。然后再换呃在穿鞋子之前呢，我觉得是可以呃将你的鞋舌往前搬多一点点。然后你的脚后跟那边，嗯、可能有些人会涂一点点那个痱子粉，就是你可以稍微增加一点点就是滑顺感。但是我觉得呃最重要还是要就是两只手一起穿鞋子，有人会就是鞋子在地上，然后直接用脚去弄它。那我觉得那样子其实是破坏了鞋子的原本的，就是好好穿脱的一个样子。所以我的建议就是，你要穿鞋子的时候是身体弯下去，然后呃前前后的鞋舌跟后脚后跟都有手拉着，然后脚弄进去，然后一直穿到就是脚完全穿上去之后手再放开。那我觉得这样子是可以帮助你穿鞋的呃准确性，然后呃是可以多用，就是有人会把鞋子拿离地板，然后这样穿，就是整个脚脚是悬空穿。但我自己是比较建议，就是你在地上穿会比较好一点，因为地上穿你可以有一个多一个支撑，因为你要是拿起来，你只剩两只手。然后去支撑你的鞋子。如果你是在地上穿的话，就是你穿好之后，哎，你要穿的时候是可以踩在地板往下踩。那我觉得这样子比较顺一点点，所以就呃，在穿鞋的部分，我会建议这样子的方式。
2: 嗯，所以都没有穿袜子哦，嗯、还是看看比赛跟你需求，哎
1: 、哦，可以穿啊。就是呃，通常会有人也骑车就先穿，或者说有人要下跑步的时候，你要穿袜子的时候，就是假如你是穿长袜或者什么，反正就任何袜子，你可以先把袜子稍微卷卷起来，就是不是往不是把它变成对，就是诶、欸、你在穿袜子前不是会先把先把那个袜子 QQ 翘这样子嘛，嗯，就是把它先把它整理好。那我觉得这样子都就是你可以把它放在鞋子里面，就整理好的样子放在鞋子里面。那你到比赛骑完车你要穿的时候，就是。拿那个袜子是整理好的样子，然后套上去，然后再用刚刚的模式再穿鞋子，这样这样就会比较顺畅一点。就是要先把袜子整理好，对，不要把它两两只都怎么卷起来，然后放放在同一个地方，你还要把它打开，就浪费时间。
2: 那像刚刚阿根说那个，就是下车不是，就是有些人会抽筋，或者是脚会就肌肉很疲劳的状态。就是像我之前好像有听过有人说，就是他们会在这个时候，就是 T two 的时候做一点深蹲，然后他觉得比较好跑出去，会吗？就你们会做一些就是运动吗？就是一些动作或者什么？可以做一些伸展啊，<笑>可以做一些伸展
1: ，但是做深蹲应该比较少见哎、欸。因为你、oh. 你深蹲的动作跟你待会的跑步又不太一样，
2: 嗯
1: ，难道他要抬腿跑吗？就是、在转圈<笑>抬腿跑没有啊，应该是你可以舒缓一点点你刚刚骑完车的疲劳感，但是做深蹲比较少听到，就原地做嘛，嗯、就做十下这样嘛。他
2: 说他会先做一点深蹲，啊、然后他就觉得比较跑得动。我不知道啊，哦、那他可能有另外的仪式感
0: ，是蹲下去伸展，还是一直反复做深蹲的动作啊？
2: 他说做几下深蹲
0: ，哦，真的、哦，嗯，因为我相信，<對>我相信、就是，就就是、骑乘的时间比较长，就是、下背可能会比较紧啊。那如果我们蹲下去的时候，其实因为你的腿后、臀部都有伸展的感觉，或许会有帮助。嗯、但如果是、嗯、就像我们在做深蹲，例如说五下、十下，哎、欸，<笑>这个我真的就是没有听过、欸，哎，就是、也
1: 许，
2: 嗯嗯，是想下次要试看看吗？嗯
1: 也好像也不是太符合待会要跑步的样子。嗯，对，因为跑步的动作比较像是，我觉得他可能是想
2: 说做一点动态伸展，类似。哦，
1: 动态伸展的话，确定方向就就还 OK， 就是让让腿让腿可以比较舒缓一点点。对，但是如果说做很累的那种伸展，可能对啊，那就是就是好像会造成
0: 跑步的疲劳。也许亮亮可以帮我们哎，找看看有没有这个。转换的不是啦，找看看有没有转换的文献，文献呐，对不對,對,對,对？在少女跑起来可以和我们分享，所以这大概穿上跑鞋之后啊，就是这个整个 T two 大概已经九成啦，我觉得大概九成，因为即便这个转换区出去之后也是跑步，所以穿好跑鞋大概就已经是九成完成。但还有一个是可能蛮多比赛都会要求，就是如果大部分大家参与的赛事都会要求转换带号码带。这个在带号码带的时候，我觉得有两个关键。第一个就是比赛要记得带号码带。如果是从事铁人有一定年资的朋友，家中应该会有蛮多条号码带，因为这是蛮多选手在参与比赛的时候会忘记携带的一个小小的器材。那这个如果忘记带的话，当然会场也都可以找到啦，但是。可以在这里提醒大家一下，就是记得参与比赛的时候，这是一一个必备的器材。那其实过去我在看选手使用转换带，都是使用这种呃公母扣，就是快扣的方式把它扣上。但其实一直到有有一次 Fortino 来到台湾比赛，我才发现，哎，其实国外蛮多选手他们的号码带不一定会用扣的，他就会像穿衣服这样穿上去。那志祥就是后来有。就是针对这个有自己的习惯吗？就是你在使用号码带的时候有什么自己的习惯吗
1: ？哦， oh, 我在用号码带，就是假如是，就台湾，假如有些比赛是到跑步才要用的话，我在我也会把它先扣起来，我不会把它打开，嗯、就是我会把它扣起来，嗯、然后用鞋子就把号码布压在地上，就怕它飞走，对，就转上去大概放这样。<對>那我自己平平常不太戴帽子啦，比赛的时候，所以我就只有。呃，可能是鞋子，然后号码带，然后可能上面插补给品，然后我也会就是鞋子穿好之后，边拿号码带边跑，然后边从上面套下我也会这样做，嗯嗯嗯就是将其实是就是增加一点点一就是减少停留的时间呐、啊，就有人会把它带带好之后再跑出去，但我就想说，哎、欸，尽量可以快一点，就是鞋子一穿好，号码带抓着，然后就直接跑出去，然后边跑的时候边带，然后再去瞧它位置这样子，我的话我会这样做。
0: 对，这个也是我，就看了 Fotino 那个他比赛的时候，哎，他其实用了一个很像橡皮筋的东西在做号码带。我后来才发现说，哎，其实我们根本不需要就在转换区里那边扣号码带啊，就是带着走，对对对对然后在移动的过程中再把号码带扣上。那、啊、当然，有些选手的号码带可能还有附加的功能，就包含说他可能有补给品啊，或者是这些相关的物品。那这个时候就要特别小心，就是你在。移动就是把它从地面拿起来，或者是在使用它、穿戴它的时候，你有需要的这些东西不要从号码带里面再掉出来了。那这是在 T two， 相对来说就会比 T one 来的单纯和简单。那志祥还有没有什么要就补充在 T two 的时候有什么值得注意或者是小心的小细节
1: ？嗯，我觉得在单车结束之后，因为有的人应该在骑单车的时候是另外用码表、车表。那我觉得你可以把你的表设定成自动暂停，就是你没有在移动的时候它是自动暂停，所以你就是你在骑车的时候，你就完全不用管说你的表有没有按停，因为有的人就一定要下车的时候还按停啊，然后忘了按还回来不按一下，那就会有点手忙脚乱，所以我就会建议你的单车的表，就是比赛的时候你可以把它变成自动暂停，就是它就在停止的时候它是会，你的数据是比较完整。那这样我觉得的话，就会比较呃不用不用想那么多，可以省一件事情。那另外一个就是比较美观的部分，就是你刚 T 1就在 T 2出去的时候，其实大家戴完安戴安全帽骑车，那一定会就是假如男生有头发比较短，他可能就会岔开，像那个 p o k 波卡 a 或者骑车的时候不是头发就岔开这样，就从安全帽的洞洞跑出来。嗯、那其实那个样子啊，你要是去跑步的话。哎、欸，其实真的蛮丑的，就是你的头发会会差的很很难看。那你可以，有的人会习惯，就是可能准备一点水，然后稍微把头发顺一下。哎、欸，这可能是比较偶包的人会这样做啊。那就是，或者说你自己戴顶帽子啊,啊。我我的话，我就会把它弄湿啊，就是这样，头发拨一下。但是如果说女生可能就没办法这样，那可能哎、欸、戴个帽子，那我觉得这对于美观来说都会差蛮多。那我自己就是会把他头发抓一下，哎、欸，至少。照片拍出去比较好看
0: <笑><笑><对>。好，那志祥刚也和我们分享，其实我们在上一集也有分享，这个跟比赛没有直接相关，就是关于美感上面的差异。呃，游泳的时候，这个上岸不要急着脱泳镜。嗯。呃 ，T two 有这个头发造型 settle 一下的需求，所以这 T two 呢相对来说是比较简单，而且大部分的这些技巧，其实在呃 T one 的时候。包含像推车啊，都是有相关性的，所以 T two 相对的是比较单纯。那我们这两集的节目都和大家分享在转换区流程上面的一些细节，还有可以练习的。啊、其实除了像我们上一集有讲说要建立你自己的转换区流程，我觉得最重要就是在你每一场赛前都要走一次，实际走一次这个转换区的流程。就是你不一定要实际操作，但是你要用步行的方式走一次，从游泳到。呃，单车这个转换路径有多长？然后路面上面有没有什么呃碎石啊要避开的？啊，或者是跑动的时候有没有转弯？牵车的过程当中有没有什么是就是你推车会造成你不是这么流畅的一些关键？那一直到上车线，那回程从自行车下车一直到出跑步这个过程当中的每一个小细节，我觉得都可以就是。养成习惯，在每一场到会场的时候，先看一次。那、啊、这个流程越了解啊，其实可以避免你在转换区当中发生一些意外。我觉得有时候罚秒可能还是小事，但是像我们有看过有些转换区可能就是路面比较不平，也有选手在游泳上岸，因为是赤脚的情况，走路啊、跑动的过程当中，让自己的脚破皮或者是造成一些伤害，甚至像有些转换区的距离比较长。路面如果是比较烫的这个状况，就比较高温，柏油路会比较高、比较烫，会烫伤脚，甚至有人因为这样跑到起水泡啊，我觉得得不偿失。所以在赛前去检视你的转换区流程，也是让你的转换更流畅的一个关键啊。这两节节目我们就是分享了转换区的技巧。现在如果大家备备战下半年的赛事比较疲劳的话，也许可以找三五好友跟他一起。模拟一下转换区的流程，那可以帮助你在比赛的时候更顺畅。甚至这些流程如果做得好，甚至可以节省两到三分钟的时间。那希望对大家有帮助。我们 EP 70的听众 QA 也即将登场，会在下一集呢回回答大家的提问。欢迎大家在各个平台给我们回馈。那我们在哲哲上面的订阅赞助也持续进行中。那么这集就到这边，下集见，拜拜。
2: 拜拜。Bye bye. Bye bye.